0: Amados, buenas noches, sean todos grandemente bendecidos. Bienvenidos a esta nueva reunión que nos convoca el Señor Jesucristo. Un tiempo precioso, mis amados, para compartirles el nacimiento de nuestro Rey, Señor y Salvador. Fue, es y será, mis amados, el fundamento radical de la verdad por parte de Dios. ¡Qué precioso esto! El nacimiento no es solamente una fiesta para recordar. El nacimiento tiene que ver con algo fundamental, que es la muestra de la traída de la verdad para ustedes y para mí Para cada uno de nosotros que hemos decidido creer en nuestro Señor Jesucristo Entonces es el fundamento radical de la verdad Miren qué tremendo es este el fundamento radical de la verdad por parte de Dios Solo establecer y manifestar esta verdad hará mis amados que la luz de Cristo venga sobre todas las naciones Esto es lo interesante mis amados Establecer y manifestar esta verdad llamado Jesucristo Hará que la luz del Cristo venga sobre todas las naciones y lo podemos encontrar en el libro del Génesis en el capítulo 1 que dice desde el principio que Dios crea, crea los cielos y la tierra la condición de la tierra y esto filtrado por la cruz mis amados para nuestros tiempos ya no habla el Génesis 1 de solo la fundación de la tierra, de los cielos y la tierra sino que habla también de la condición del hombre y entonces dice que estaba vacía, desordenada y que estaba en tinieblas, repito, filtrado por la cruz es como nuestra vida era antes de conocer la verdad. Nuestra vida antes de conocer la verdad también estaba desordenada, vacía y en tinieblas, mis amados. Pero el Espíritu de Dios se movía e incubaba sobre la faz de las aguas. Y esto tiene que ver con que el Espíritu de Dios incube sobre toda nuestra naturaleza, sobre toda nuestra parte espiritual, sobre todo nuestro ser. Y luego Dios dijo, qué precioso esto, sea la luz. Y ya sabemos nosotros, y la luz se hizo. Desde ese momento se profetiza y se establece la verdad de Dios en Cristo Jesús, porque la verdad es Cristo. Y Dios dijo, sea la luz, hágase la luz, es decir, tiene que ver con toda la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso desde el momento en que Dios dijo esto, mis amados, esa profecía se establece y la verdad de Dios se establece en Cristo Jesús. Este momento es determinante porque cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. La palabra era la verdad y eso lo encontramos en Juan 1.3. Dice, todo fue creado por la palabra de verdad y sin la palabra de verdad nada se hizo. Qué precioso. En el verso 4 dice, de la palabra nace la vida y la palabra que es vida es también nuestra luz. Y el verso 5 dice, la luz que alumbra en la oscuridad nada puede destruirla. Precioso, mis amados, con el nacimiento de Jesús la luz entró y penetró las tinieblas sin que sea impedido por nada ni por nadie, mis amados. Esto es poderosísimo. Repito, con el nacimiento de Jesús la luz entró y penetró las tinieblas sin que sea impedido por nada. Así como la muerte y resurrección de Jesús son importantes y determinantes, mis amados, así también lo es su nacimiento, porque es Dios haciéndose carne, mis amados. Repito, así como la muerte y resurrección de Jesús son importantes y determinantes, así también, mis amados, lo es su nacimiento, porque es Dios haciéndose carne. Lo sagrado y santo baja a un nivel inferior por amor. ¡Qué precioso! Pero también por amor, lo inferior es llamado a subir a un nivel superior y divino. A eso somos llamados tú y yo, mi amado y mi amada. Porque sin santidad, dice la palabra, entonces nadie verá a Dios. Este momento tan importante conmovió tanto las dimensiones natural como la dimensión espiritual. Ya que en lo natural y espiritual, los sabios, magos de oriente y entendidos, mis amados, siguiendo la dirección del Espíritu, porque es el Espíritu siempre quien guía y quien lleva, venían a darle la bienvenida y a traerle ofrendas al Rey. Ahí lo podemos encontrar en Mateo capítulo 2, verso 1 los pastores en lo natural se alegraban de ser los primeros testigos de las primicias Lucas 2:8. En lo espiritual y divino, los ángeles daban gloria y júbilo al rey de gloria Lucas 2 verso del 9 al 14. En lo espiritual de tinieblas, mis amados, miren en cada dimensión que se ha ido moviendo y todo lo que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, esto es impactante, mis amados, cuando el Padre lo muestra y lo revela de esa manera, se movía en lo natural con los pastores se movía en lo espiritual divino cuando los ángeles daban gloria y júbilo al rey de gloria. Se movía también en lo espiritual de tinieblas porque Herodes, cuyo espíritu de tinieblas gobernaba, estaba lleno de confusión y miedo. Mateo 2.3 Porque ignoraba que se terminaba el reinado de las tinieblas, mis amados, para establecer el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la vida y de la verdad. Y esto se establecería eternamente para siempre. Por eso es determinante, mis amados, que la verdad de la luz, que desde el sacrificio y resurrección de Cristo, nadie puede destruir. Porque el amor se hizo carne, mis amados, y habita entre nosotros. Y por eso entendemos cuando decimos cada día es un día de celebración, mis amados. Porque desde que la luz llegó a sus vidas y a mi vida, amados, hemos sido arrancados de las tinieblas. Y si la luz y la verdad vive en nosotros, entonces no hay nada y nadie que pueda detener que esa luz se siga manifestando. No hay obstáculo, no hay persona, no hay pensamiento, no hay sentimiento, no hay emoción, no hay decisión que pueda impedir, no hay persona, objeto, cosa que pueda detener el avance de la luz, porque la luz, amado y amada, ha venido a instaurarse en tu vida y en mi vida. Y cada paso que vamos tomando y cada decisión que vamos tomando en nuestra vida, estamos llevando esa luz para que rompa y penetre, todo obstáculo de tiniebla que se quiera levantar. La eternidad, mi amado y mi amada, vive dentro de ti. Así que alégrate y festeja. Desde aquí un abrazo para todos. Acompáñenme, encierren sus ojos allí para decirle, Padre, te damos las gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por este momento que nos permite compartir. Que esa luz que llegó en lo natural hace más de dos mil años, pero que está desde la eternidad, y sigue en la eternidad, mis amados, que esa luz, Santo Padre, llene nuestro corazón, que esa luz penetre cada zona o área cautiva en tinieblas, cautiva en, en celdas, y esa luz llegue como esa llave que abre una celda para traer libertad, y que esa luz ilumine cada zona o área específica de nuestra vida, y de mucha gente que vive todavía en tinieblas, en cautividad, en sombras encarcelados. Gracias porque te plació venir en carne para mostrarte, te plació venir para mostrarnos, para enseñarnos, para educarnos en tus asuntos. No es algo sencillo, no es algo fácil, pero a ti Dios te place levantarnos a cada uno con un propósito específico, con un propósito especial usa todo nuestro ser, usa nuestra mentalidad para seguir renovando primero la nuestra y la de los demás usa nuestro corazón para que de ahí sigan naciendo propósitos apropiados que vienen conforme al Espíritu Santo lo muestra gracias por la vida de cada uno de mis hermanos gracias por lo que muestras, gracias por lo que nos permites conocer gracias Señor simplemente porque llegaste tú a nuestra vida no fuimos nosotros llegando a ti fuiste tú en tu misericordia y en tu amor llegando a nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, de sus familias, de sus esposos, esposas, hijos, padres, de todos aquellos que los rodean, independientemente del cargo o posición que puedan tomar, que cada vez que vayan a algún lugar y abran su boca mi amado Dios, sea para seguir expandiendo tu luz, sea para seguir expandiendo tu presencia. Reconocemos que lejos de ti no somos absolutamente nada, que sin ti no somos absolutamente nada. Que contigo, el cual eres el todo, entonces también lo tenemos todo. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por la vida de ellos. Guárdalos, bendice, los multiplícalos, amados, conforme a su corazón. Cancelamos tu espíritu de contienda, de revancha, de rebeldía que quiera levantarse en este lugar. Cancelamos toda emoción y sentimiento que impida el avance de la luz cancelamos todo malentendido, cancelamos todo pensamiento inadecuado, inapropiado, todo pensamiento de tiniebla. Guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, que es lo más preciado para ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, ¿qué tiempo para más precioso? Dios se viene mostrando de una manera muy sencilla. Dios no complica las cosas. Dios quiere darse a conocer de una manera práctica. Dios no entorpece el camino. Dios no aplaza los tiempos. Dios está allí y es una decisión que tenemos que tomar, amados, para decirle al Espíritu, porque no es una decisión en el sentido que yo puedo transformar las cosas, sino es una decisión para decirle al Espíritu Santo, ven, transformame, cámbiame, renuévame, hazme entender lo que viene de ti, hazme entender tus propósitos, hazme conocer tu corazón, porque hay que decirle también a Dios, haznos conocer tu corazón. Amados, hemos venido compartiendo esta serie de enseñanzas que hoy vamos a, a concluirla, esta, esta serie que hemos denominado, que hemos llamado, que hay es realmente agradable a Dios y que ya la semana pasada también estábamos compartiéndola, en la segunda sesión y dándole gracias a Dios por lo que mostraba, ¿no? Esto de cuál es el verdadero ayuno, cómo es la forma del ayuno, de qué se trata y cuál tiene que ser mi actitud frente a un ayuno, ¿no? El ir compartiendo también en, en la lectura de Mateo capítulo 6, versos del 17 al 18, y él decía, arréglate, peínate, lávate la cara, no te muestres como una persona compungida que pasa un momento desagradable inclusive decía cepillate los dientes que tiene que ver con enjuágate también la boca para ver qué es lo que vas a soltar qué es lo que vas a decir en Lucas capítulo 4 versos 1 y 2 también hablaban de ese momento en que fue bautizado Jesús y quién es quien lo guía hacia el desierto para que viva este tiempo de ayuno Amados es, es interesante y yo los invito ahí a revisar eh, desde que Jesús llega y luego de que va al desierto, que es un tiempo de ayuno prolongado, después revisen de ahí en adelante cuántas veces más hubo ayuno. Esto es interesante. Búsquenlo por favor, encuentren, cuenten cuántas veces más luego del desierto Jesús hizo ayuno. Esto es interesante. Y en el libro de Hechos, capítulo 13, verso del 1 al 2, también hablábamos de este tiempo en que estaban reunidos estos hombres, maestros y profetas, esperando, porque dice esperando, una guía del Espíritu, es decir, que el Espíritu se manifieste, que el Espíritu le señale los tiempos y las acciones a hacer, y llegó el Espíritu para decir, a estos dos, sepáralos y suéltalos, libéralos, no los retengan, no los contengan, no los supediten a alguna acción, sino suéltenlos porque soy yo quien los va a llevar y les va a indicar las cosas que tienen que hacer. Y esto, mis amados, tiene que ver con algo precioso que hoy el Señor nos permite compartir. ¿Quién pone esos tiempos de ayuno? ¿Y cuál es realmente el ayuno que le agrada a Dios? ¿De qué se trata? Así que vamos a compartirlo, mis amados, en esta noche vamos a avanzar para poder que el Señor revele su palabra, que el Señor muestre su palabra y como decimos, y luego ustedes vayan a intimidad y pregúntenle al Padre qué es lo que Él quiere mostrar, qué es lo que Él quiere decir con este capítulo que vamos a compartir y estos versículos que realmente son bastante profundos y los vamos a filtrar, como siempre decimos, por la cruz para entender esa palabra en estos tiempos. Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías, capítulo 58. Vamos a ver el capítulo 58 de Isaías, que es tremendamente poderoso y filtrado por la cruz mis amados, es muy impactante lo que el Señor quiere mostrar, lo que el Señor quiere revelar en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ir compartiendo. Verso número uno. Miren qué precioso esto, mis amados. Miren lo que dice en esta versión. Grita un grito a pleno pulmón. Y esto es interesante, mis amados. Y no te detengas, dicen, ni retengas absolutamente nada. Sea tu voz como toque de trompeta. Y dile a mi gente su rebelión y lo que está mal en sus vidas. Enfrenta a mi familia a Jacob con sus pecados Qué interesante, mis amados Y no es que lo entendemos que ahora salgo y le grito a todo el mundo Lo que tiene o no tiene que hacer, no, mis amados Aquí de lo que se trata es que cuando la verdad El Señor la muestra, el Señor la revela Mis amados, no podemos quedarnos callados Y tenemos que decir las cosas como el Padre lo pone sea tu voz, dice como una trompeta, y la trompeta, mis amados, no es que suene un instrumento, la trompeta es la voz de Dios revelada a través del Espíritu y que la pone en hombres y mujeres, mis amados, para señalar lo que viene de Dios, lo que es correcto cuando alguien se está desviando, mis amados, siempre eh, la palabra dice y sean capaces unos a otros de ayudarse para restablecerse. Y entonces hay tiempos de decirle a las personas lo que el Padre está mostrando, cuáles son los propósitos, cuándo ha hablado, cuándo parar, cuándo continuar, cuándo detenernos, cuándo avanzar. Luego será decisión de cada uno si lo toma, si lo asimila en su vida o no. Pero lo que dice aquí en Isaías es... Sea tu voz como un toque de trompeta, que la clarinada, que es la palabra, salga entonces para mostrarlo. Declara y dile a mi gente, o sea, no está hablando de cualquiera, mis amados, no está hablando inclusive del mundo, está hablando de aquellos que han señalado en su vida y han tomado la decisión de buscarlo. Y dice, dile a mi gente su rebelión, las cosas que están haciendo. A veces es precioso cuando podemos compartir en grupos, en familias, los líderes, etcétera y hablar entre nosotros porque cuando el Espíritu está mostrando hay que decirlo no podemos callar no podemos asolapar las cosas y hay que mostrarlo y dice aquí dile a mi gente su rebelión y lo que está mal en sus vidas qué importante es esto amados es importante porque esto lleva a edificar esto lleva a transformar esto lleva a cambiar y vuelvo a reiterar este punto y será cada uno quien decida si toma o no toma la palabra que el Señor ha mostrado y si lo toma bien mis amados y si no lo toma también cada uno se hace responsable de las decisiones que tome enfrenta a mi familia a Jacob con sus pecados es decir hay que decirle a la gente cuando las cosas no están funcionando y no se están haciendo de manera correcta mis amados pero que hay algo interesante y hace unas semanas fue un tema de conversación con un amado amigo porque en las versiones de la Biblia hemos leído que no debemos juzgar a nadie, pero hay versiones interesantes cuando dice solo al pueblo, solo a los hijos de Dios. Si tú estás bien parado en un área determinada, entonces no se juzga como lo ve el mundo, sino ese juzgar es te voy a reponer, te voy a mostrar lo que estás haciendo para que generes ese cambio, esa transformación de la mano del Espíritu Santo para que venga a trabajar a tus vidas. La palabra es clara cuando dice no podemos juzgar al mundo. ¿Y por qué no podemos juzgar al mundo, mis amados? Hay una sencilla razón, porque el mundo no conoce de las cosas de Dios. Y entonces juzgar a los que no conocen, yo diría que es un abuso. Pero cuando estamos entre los hijos de Dios y hay algo que no se está haciendo de manera correcta, y yo he trabajado esa área, la he entregado, y Dios me ha levantado sobre esa área, entonces ese juzgar se convierte en un conversar para que te des cuenta de cuáles son aquellas cosas que no se está trabajando de manera correcta, que no se está haciendo las cosas bien, porque probablemente hemos salido de la guía y dirección del Espíritu Santo, y hemos tomado nosotros la decisión de seguir haciendo y moviéndonos conforme a lo que pensamos, conforme a lo que consideramos. Vamos a avanzar. Verso 2 y verso 3. Miren qué interesante. Y aquí tiene el asidero, es decir, aquí tiene su base ese verso 1, porque pareciera que uno puede decir, pero ¿por qué otros tienen que decirnos las cosas? ¿Pero por qué otro tendría, si vale este término, llamarme la atención o tratar de ponerme en línea y en orden? Y miren lo que dice el verso 2 y el verso 3. Es precioso, por eso decimos, siempre el Señor va a mostrar algo, pero va a dar la respuesta a lo que está mostrando. Verso 2 dice, sí, sí. Parece que todos los días me buscan, parece que todos los días me adoran, pretendiendo o, o mostrándose como que se deleitan en conocer mis caminos, en estudiar todo sobre mí según las apariencias. Parece como si fuera una nación que hace lo correcto. Miren, usa mucho, mis amados, aquí el término parece, parece. Y parece tiene una gran diferencia a lo que es. Porque parece, es una pretensión de algo. Que pareciera, valga la redundancia, que voy a alcanzar algo. Parece. Es decir, puede ser inclusive, vamos a usar este término, una máscara. Pareciera que sí. Por eso es interesante cuando veíamos la semana pasada, ¿cuál es tu actitud cuando haces un ayuno? ¿Por qué tienes que parecer una persona que está pasando por un momento duro, crítico? Si el ayuno lo que te va a llevar, y, y veíamos y conversábamos, es a que te arranquen en, en el Señor en algunas áreas específicas que necesita ser trabajado por eso dice acá que interesante diles las cosas como son muéstrale las cosas que están haciendo mal diles lo que no deberían de hacer porque no es algo que nace de tu corazón sino dice Señor es algo que yo te lo estoy mostrando para que lo señales por eso dice así parece que todos los días me buscaran parece que me buscaran si dice parece es que realmente no lo buscan Parece que me adoran, parece, pero realmente no me adoran. Pretendiendo o tratando de mostrarse como que se deleitan en conocer mis caminos, parece, pero realmente no siguen los caminos y no se deleitan. Parece que están estudiando todo sobre mí, pero realmente están estudiando otras cosas, buscando respuestas en otros lugares y viven y se mueven según las apariencias. Parece como si fuera una nación que hace lo correcto y no había rechazado la ley de su Dios. Parece, parece que me estuvieran honrando, dice aquí. Me piden que les muestre el camino correcto, actuando como si estuvieran ansiosos por estar cerca de mí y detenerme a su lado. Verso 3, pero también se quejan y dicen, ¿por qué cuando ayunamos... No nos miras. Miren qué poderoso, qué precioso esto, amado. Esto es un sinónimo y un rasgo de religiosidad. Señor, si yo hago esto, ¿por qué no me va bien, Señor? Si yo hago esto, ¿por qué no me miras? Señor, si yo hago esto, ¿por qué no me das? Señor, si yo hago esto, ¿por qué no me escuchas? Qué precioso. Y entonces pareciera que están viviendo en las cosas de Dios, pero dice aquí, pero se andan quejando constantemente. Y si no se quejan con Dios, llaman a otros para quejarse. O llaman a otros para quejarse de otros, que es... Que esto también es interesante. ¿Por qué cuando ayunamos no nos miras? ¿Por qué nos humillamos y ni siquiera te das cuenta? Miren qué tremendo. ¿Cuál es la humillación que quiere Dios realmente? Amados, esto es precioso. ¿Saben cuál es la verdadera humillación? El que se humilla es aquel que entrega su corazón por completo para que Dios lo transforme, lo cambie, lo renueve. Esa es la verdadera humillación. Lo otro, mis amados, lo voy a decir de esta manera muy clara. Es una pantomima de humillación. Es tratar de mostrar una actitud como que la estoy pasando mal, como que me estoy sintiendo mal, pero en el fondo del corazón simplemente es querer llamar la atención. Por eso dice aquí, ¿por qué nos humillamos y ni siquiera te das cuenta? Nos moríamos de hambre, es decir, cuando están haciendo el ayuno, y tú no parecías darte cuenta, porque el día que ayunaste buscabas solo tus propios deseos tus ganancias y sigues explotando a tus trabajadores, mi amados. Esta última parte es preciosa y es muy profunda. ¿Cuál es el significado del ayuno? Si entro en un ayuno, ¿por qué lo hago? ¿Quién me puso el tiempo de ayuno? Si decimos que el Espíritu nos guió, ¿y qué te dijo el Espíritu que iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? ¿Por qué ayunabas? ¿Cuál era el propósito por el cual el Espíritu, si te, el Espíritu te guió? ¿Qué te dijo acerca de ese ayuno? Miren lo interesante que dice el Señor aquí en el verso 3. Porque el día que ayunaste buscabas tus propios deseos. Es decir, entro a un ayuno para satisfacer lo que yo quiero, para pedirle al Señor lo que yo quiero. No entro al ayuno para que el Espíritu me guíe y me muestre lo que tengo que cambiar, lo que tiene que ser arrancado, erradicado por él mismo y hacia dónde me tengo que conducir. Esto es precioso, mis amados. Por eso el ayuno religioso, mis amados, yo les voy a decir, es una pérdida de tiempo, pasan hambre, por las puras y no consiguen objetivos y a veces cuando salimos del ayuno salimos peor que antes de ingresar ese ayuno porque es un ayuno religioso, el ayuno auténtico, genuino y real es dirigido por el Espíritu quien pone los tiempos de ayuno, el tema a tratar, ¿qué quiere tratar contigo? a veces entramos ayuno por otro, no, el ayuno es personal porque el Señor quiere tratar algo contigo el Espíritu llevó al Señor Jesucristo al desierto porque quería, quería tratar con Él en algunas áreas específicas y ese Jesús que entró es diferente al Jesús que salió. Esto es tremendo, entró un Jesús bautizado en aguas y el que sale es un Jesús bautizado en el Espíritu. Por eso dice aquí, el día que ayunaste buscabas tus propios deseos. ¿Por qué ingreso en ayuno? ¿Cuál es el propósito? Buscabas tus propias ganancias y sigues explotando a tus trabajadores y esto tiene que ver con cuál es la condición de mi corazón con el resto de personas. Puedo ayunar, pero sigo haciendo daño a personas. Puedo ayunar, pero sí puedo seguir hablando mal. Puedo ayunar, pero puedo tener malos pensamientos, malos deseos. Puedo ayunar y de repente estoy preocupado. Oye, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, se dan los diezmos, las ofrendas? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se lo estarán agarrando? ¿Se lo estarán consumiendo? ¿Están viviendo de eso? ¿Puedo ayunar, pero no hay una transformación y cambio en mi corazón? ¿Puedo ayunar, pero no miro al de al lado, al necesitado? ¿Puedo ayunar, pero pero no quiero ayudar a los otros que necesitan. ¿Cuál es el verdadero ayuno, mis amados? Si el ayuno es buscar tu propio deseo, satisfacer tu ego, buscar tus propias ganancias, ojo, no habla de la ganancia solo económica, sino tratar de ganar en todo aspecto, inclusive con las personas, y lo sigues explotando, entonces este ayuno, mis amados, ahí está la respuesta. Si ayunas no te miro, te humillas, pero no me doy cuenta. ¿Cuál es ese ayuno, mis amados, que quiere el Padre? ¿Qué ayuno quiere para ti? ¿Qué ayuno quiere para mí? ¿Cuándo es el tiempo? Insisto con esto, ¿Cuándo es el tiempo? El tiempo no lo marca el hombre de ayuno, el tiempo lo marca el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que dice que el Espíritu trae la palabra, arranca la palabra de la boca de Jesucristo para traerla a ti y a mí. Y entonces, ¿quién va a marcar esos tiempos? Es el Espíritu Santo de Dios. Y todo ayuno tiene un propósito. ¿Quién va a marcar el propósito? El objetivo es el Espíritu Santo de Dios. Verso 4 y verso 5. Ayunas, pero al mismo tiempo discutes y peleas con los demás. Es decir, el ayuno no marca. Ni Aquí está claro: el ayuno no marca ninguna diferencia. Si es un ayuno religioso, si es un ayuno almático, si es un ayuno mental, si es un ayuno físico, si es un ayuno sin propósito, si es un ayuno sin dirección, no pasa absolutamente nada. Y aquí lo dice, señor, ayunas, pero sigues discutiendo con los demás y te peleas con los demás. Eres rápido, pero lo golpeas con puño airado y malvado. ¡Qué tremendo! Esto tiene que ver con condición del corazón. Soy rápido para ayunar, pero sigo golpeando con puño airado. Y ojo que esto tiene que ver con pensamiento todavía retorcido, con malos deseos. Puedo ayunar, pero mi corazón sigue buscando lo que pueda lograr para mí. No me importa lo que le pase a los demás. Puedo ayunar, pero sigue habiendo pensamientos de malicia. Puede haber pensamientos de generar ganancias deshonestas. Puede haber pensamientos de lujuria, de adulterio. Puede haber pensamientos de consumismo. Eh, infundado, eh, eh, fuera de control ¿cuál es? ¿qué pasa en ese ayuno? ayuno pero sigo siendo el mismo es decir, si no hay cambio, si no hay transformación mis amados, les digo en esta noche si yo ayuno y no pasa nada y no cambia nada entonces déjame decirte que el Espíritu Santo no estuvo metido en ese asunto si ayunas pero no hay transformación renovación de mente y de corazón ese ayuno no tiene sentido Estás perdiendo el tiempo tú y están perdiendo el tiempo los demás. Por eso qué interesante esto. Cuando ayunas así, dice, tu voz no se escuchará en lo alto y tus oraciones no despegan. Qué precioso, mis amados, porque puedo terminar eh, ter con la garganta destrozada en el ayuno, llorando y aclamando y pidiendo. Y dice, pero si en tu corazón sigue habiendo esto, porque tu boca puede decir muchas cosas, pero si tu corazón no lo ha entendido, si tu corazón no ha sido transformado, todo lo que digas, dice, no se escuchará en lo alto, es decir, no llega al trono, y tus oraciones no despegan, es decir, no suben. Esto es tremendo, mis amados, porque desde lo religioso, pero, pero padre, estoy haciendo ayuno, de repente cada semana, queda 15 días cada mes, todos los días, porque considero que si entro, si entro en este tiempo, entonces tú te olvidarás de la forma en que pienso, en que siento, en que actúo, ¿En qué sigo viviendo? ¿En qué sigo dividiendo? ¿En qué sigo comprándome la mente de las personas de repente porque puedo darles algo? Entonces, lo sigo comprando? ¿Gano su voluntad? ¿Gano sus intenciones? ¿Gano su deseo? Eso a Dios no le importa. Si el ayuno de esta forma dice, ¿no se escuchará? Si dice, no se escuchará, yo me imagino al propio Dios tapándose los oídos porque dice, me tienes cansado, me tienes harto o harta con lo mismo. Y tus oraciones no despegan, es decir, no subirán un olor grato, con olor fragante. ¿No subirán? Verso 5. ¿Crees que estoy impresionado con este tipo de ayuno? ¿Crees que me llama la atención? Dice, ¿esto es acaso lo que busco? O sea, ¿tú pretendes que esa acción sea lo que realmente llene mi corazón, dice el Señor? ¿Es solo un día para matar de hambre a sus cuerpos? ¿Haces que los demás piensen que eres humilde porque haces eso? Y se acuesta en silicio y en ceniza y decir, ojo, ay, yo he pasado, estoy haciendo, ojo, mírenme. Dice, ¿a eso lo llamas ayuno? ¿Crees que yo, Yahweh, estaré complacido con eso? Qué interesante esto, mis amados, porque el Espíritu en, en estos días movía. ¿Qué consideramos? ¿Consideramos que con acciones, con cosas, podemos comprar el corazón de Dios? ¿Podemos agradar el corazón de Dios? ¿Cuál es mi intención cuando doy algo? ¿Cuál es mi intención cuando, cuando ofrendo algo? ¿cuál es mi intención cuando ofrezco a los demás algo? ¿cuál es la intención? ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿cuál es la intención que hay en tu mente? ¿acaso crees que podemos engañar a Dios con las intenciones? ¿acaso crees que podemos torcer el corazón de Dios mi amado y mi amada? ¡qué precioso! porque esto que hoy estamos aprendiendo, amados ustedes y yo, tiene que hacernos romper nuestra mentalidad para despegar ya no podemos seguir viviendo de esa manera, a lo antiguo, a la sombra, a lo que ya no tiene sentido, mis amados. ¡Qué precioso eso! ¿Haces que los demás piensen que eres humilde y te acuestas en silicio y ceniza y a eso le llamas ayuno? ¿Crees que yo, Yahweh, estaré complacido con esto? ¿Crees que esto realmente llena mi corazón? ¡Qué precioso! ¡Qué precioso, mis amados! ¡Qué precioso! Verso 6 y versos 7. Y aquí dice, mis amados, esto es lo que realmente busca. Esto es el verdadero ayuno. Lo otro lo vimos al principio cuando empezó esta, esta serie que decía de manera clara ¿Quiénes se acercaron a Jesús? ¿Los discípulos de quién? De Juan el Bautista, ¿no? Los del Antiguo. ¿Y los discípulos de quién? De los fariseos. Y le hicieron, dice allí, se levantaron contra Jesús para decirle cómo es posible, es decir, la tradición, la religión la manera en que ya había sido establecido, es decir, no aceptan lo nuevo, lo que ha traído el Señor Jesucristo. El cambio, la transformación, la nueva mentalidad, el nuevo corazón, el corazón transformado, no lo aceptaban. Por eso que aquí en Isaías, interesante porque muestra todo lo que hacen, que si nos damos cuenta y observamos sigue siendo desde la ley antigua. Y consideran que eso es suficiente y que con eso inclusive... Y el otro día escuchaba a un pastor que enseñaba y decía, inclusive piensan que con eso es suficiente, ya no subo a la cruz y ya estoy al otro lado, ¿eh? ya pasé al otro lado, estoy en el reino. No, no, mis amados. Acciones como estas no pertenecen al reino de Dios. Pensamientos como estos no pueden ser parte del reino de Dios. Esto tenemos que entenderlo. Dice aquí, este es el tipo de ayuno que deseo y que busco, dicen, qué precioso quita las pesadas cadenas de la opresión, quítale a la gente eso, arráncalo, manifiesta el reino, muestra el reino, lleve el reino, habla del reino, enséñales el reino, quítales esas pesadas cadenas de opresión, porque lo antiguo y la religión oprimen, te atan, te encadenan. Dejen de explotar a sus trabajadores, dejen de estar metiéndoles esas ideas obsoletas, muéstrales el reino, muéstrales el vino nuevo, el pacto nuevo que es la presencia de Jesucristo, deja de estar obsesionándote con cosas que ya fueron, que ya pasaron, libera a los aplastados, gente que vive con una opresión tremenda, aplastadas por muchas situaciones y encima... A veces le llevamos un mensaje que no es, que los aplasta mucho más todavía. Es como ponerles una roca gigante en sus hombros, en sus espaldas. ¡Libera a los aplastados y maltratados, amados! ¡Libéralos! Dios te pone en el corazón, hay que hacerlo en el lugar donde te muevas, en tu trabajo, en tu propia familia. Dice aquí, ¡Libera! Ese es el verdadero ayuno. ¡Libéralos! ¡Libera a los aplastados y maltratados! rompe, que es precioso, rompe todo yugo de esclavitud, a eso estamos llamados, mis amados hermanos y hermanas, y cancelar las deudas, las deudas espirituales, hay algunos que tienen deudas económicas, también pónganse al día, mis amados y amadas, pero cancelen las deudas espirituales sobre todo, cancelen sus deudas espirituales para que la sombra y las tinieblas, mis amados, no los sigan atando, es como cuando ustedes sacan a pasear a sus perritos en cadena, el perrito quiere correr, pero no puede porque lo tienen atado. Por eso dice aquí, rompe el yugo de esclavitud y cancela tus deudas espirituales. ¡Qué tremendo! Verso 7. Comparte tu comida con los hambrientos. Ah, pastor, significa que abro mi puerta y que todos coman. Si eso está en tu corazón, excelente. Pero la comida que tienes que compartir es la comida del reino. Esa comida, compártela. Tienes el reino. Hay muchos que decimos, ya soy parte del reino, estoy en el reino. Entonces, ahora invitan la comida que tienes. Tienes la posibilidad de ayudar a gente que no tiene y no conoce el reino. Y entonces, ¿qué haces? ¿Estás guardando tu comida para que se lo coman los gusanos? Hay gente que está amasando, amasando. Amados, hay gente que anda amasando y después los van a amasar a ustedes cuando partan de aquí y no se lleven absolutamente nada. Comparte tu comida espiritual con los hambrientos. Invita a las personas sin hogar a tus hogares. ¿Cuál es el hogar? Y ya lo compartíamos el día domingo. El hogar de Dios es tu corazón. Invita a esa gente para que también en su corazón more y Dios, habite Dios, habite el Hijo, habite el Espíritu. Invita a esa gente que no tiene hogar, son desvalidos. Muéstrales, enséñales, no los condiciones, suéltalos. Y enséñales el reino, que caminen en el reino, que se muevan en el reino, que vivan en el reino y que disfruten del reino. ¿Acaso solamente yo tengo derecho a disfrutar del reino? ¿Acaso los demás no? Si Dios me lo dio gratis, ¿qué estoy haciendo por esos otros, mis amados? Y decimos que queremos ir a las naciones. Es tremendo que el Espíritu la siga revelando, mis amados, allí. Invita entonces, dice a las personas sin hogar, a sus hogares, tráelos a tu casa, muéstrales. No es que les prepares una habitación y que vivan contigo. No, 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 mis amados. Tráelos a tu casa. Siempre decimos esto, hay que filtrarlo por la cruz y no nos quedamos de manera literal en la sombra, ¿no? Tráelos a tu casa. ¿Cuál es tu casa? ¿Tu casa que tiene 200 metros cuadrados y cinco pisos? ¿O tu casa es el reino? ¿O tu casa es en la casa de Dios? Y no hablamos de un espacio físico, sino del espacio espiritual. ¿Cuál es la casa? Así como tú llegaste a esa casa, mi amado y mi amada, entonces invita, tráelos a esos hombres y mujeres a esa casa. ¿Por qué te limitas? ¿Por qué te contienes? ¿Por qué dices a algunos sí, a otros no? Viste al desnudo, porque aquel que no conoce de Dios, mi amado y mi amada, está desnudo, dice ya los temblorosos, mal vestidos. Hay gente que está desnuda porque no conoce de Dios y otros que están mal vestidos, que se ponen un abrigo de piel encima, pero abajo no llevan absolutamente nada. Mentalidad rota y renovada, corazones transformados, reconstruidos, eso quiere Dios. Eso quiere Dios. Lo otro déjalo para los que quieren bajar de peso que hagan su ayuno. Pero el ayuno genuino y real es esto. Anda a liberar a la gente. Ayuda llevándoles el mensaje. Si está en tu posibilidad extender al reino, hazlo. ¿Por qué te limitas? ¿Por qué te contienes? Ah, si lo hago yo sí, pero si lo hacen ellos no. Dice entonces, viste al desnudo y a los temblorosos mal vestidos. Y no le des la espalda a tu propia sangre estar disponibles para su propia familia. Ah, desde lo natural entiendo Entonces lo que trabajo es para mi mami, mi papi Mis hermanos, porque dicen mi sangre Mis amados, habla, filtrado por la cruz De la familia espiritual Estamos disponibles Para hacer lo que la familia espiritual Si el Espíritu pone, vamos a hacer algo ¿Somos parte de esa familia? ¿Somos de la misma sangre? ¿Hemos sido limpiados tú y yo Por la misma sangre del Cristo? ¿O tú fuiste limpiado por otra sangre y yo por otra? Esto es tremendo ¿eh? Filtrado por la cruz y traído para estos tiempos Es tremendo no le des la espalda a tu propia sangre, amado y amada. Y eso yo te lo dejo a ti. Considéralo y que el Espíritu te haga destapar el cerebro. No le des la espalda a tu propia sangre. Y siempre tienes que estar disponible para sus propias familias. Hablamos de las familias espirituales, mis amados y mis amadas. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Vamos a avanzar. Acompáñenme, por favor, al verso 8. ¡Ah, qué precioso! Y ahora viene, mira... Haz esto anterior y mira lo que el Señor va a traer a tu vida. Esto es precioso, impresionante. Guárdalo en tu corazón. Dile, Padre, yo lo recibo para mí. Y entonces, dice aquí, haz esto que acabamos de compartir y las luces se encenderán. Compartía yo en el intro, la luz llegó para ti para mí hace más de dos mil años. ¿Realmente está encendida en ti o la estás apagando, mi amado y mi amada? Entonces haz esto y las luces se encenderán y sus vidas cambiarán de una vez, no con el ayuno. Antes yo recuerdo, menos mal que el Señor lo ha quitado esa jornada, vamos a amanecernos. Y ahí nos amanecíamos desvelados, muertos de sueño, y no pasaba absolutamente nada. Entonces haz esto y las luces se encenderán. Mira lo que quiere Dios. Dios quiere tu corazón. Dios quiere transformarte. Dios quiere que tomes acción guiado por el Espíritu. Haz esto y las luces se encenderán y sus vidas cambiarán de una vez. Mira esto precioso. Y mi favor, que es la gracia, te bañará en la luz del sol. ¿Quién es la luz? Qué precioso. Tómalo para ti. Hasta que eres como el amanecer que estalla en una noche oscura. Cuando la luz te ha bañado y esté en ti, donde te mueva, mi amado, ya no habrá oscuridad. Mi amada, ya no habrá tiniebla. Porque la luz te ha bañado. Y ahora eres como el amanecer donde te muevas. Vas a llevar la luz, porque la luz está en ti. ¡Qué tremendo! Y entonces, dice, de repente se manifestará tu curación. ¡Ay, qué tremendo! Es solo natural, también es válido. Pero la curación fundamental viene primero, recuerden, es de adentro hacia afuera. Espíritu tiene que ser curado. El alma, que es tu mentalidad, renovada, transformada, arrancada. Lo viejo echado fuera. Lo obsoleto, sacado, estigmas, paradigmas, conceptos, tienen que salir de ti. Y entonces, dice, man se manifestará tu curación. De adentro, recuerda, hacia afuera. Hay gente que anda buscando la curación de afuera primero. ¿De qué serviría, mi amado, sacarle lustre a, un, a, a la cáscara del huevo? Y si se cae, se rompe y ya no sirve más. Primero es de adentro, mi amado, mi amada, primero es de adentro. Dile al Señor que cure ese espíritu que muchas veces ahora ha estado sometido bajo el alma y el alma que no ha sido tratada, mis amados, tiene subyugado, tiene raptado al espíritu. Por eso dice aquí, entonces vendrá tu curación. Recuerda de adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo. La palabra cuando nos han enseñado esto de las dimensiones, ¿acaso dice cuerpo, alma y espíritu? Dice espíritu, alma y cuerpo. Y mira lo tremendo, dice aquí, continúo leyendo: verás marchar tu justicia delante de ti, qué precioso. ¿Quién es la justicia, mi amado, mi amada? Y entonces verás marchar tu justicia, lo que es justo para ti, porque el justo va delante de ti. Y el justo dice, allanará tu camino, ya no te preocupes. Hay gente que, y el término que usábamos, se anda desenfocando porque no ha entendido, porque no sabe, porque no ha aprendido que el justo camina delante de ti y él allana tu camino. Si es un camino pedregoso, un camino con subidas y bajadas, dice, él lo allanará, es decir, lo pondrá liso para que tú puedas caminar por allí. Pero tienes que entenderlo y tienes que vivirlo. Y la gloria de Yahvé te protegerá de todo mal y asegurará tu paso. ¿Quién es la gloria de Yahvé? Jesucristo es la gloria de Yahvé, mi amado y mi amada. Entonces, Jesucristo, que es la justicia, va delante de ti. Jesucristo, que es, dice, yo soy el camino, entonces Él allanará tu camino. Y la gloria de Yahvé, que es Jesucristo, te protegerá de todo mal. No dice de algunos, dice de todo. Y miren esto precioso, ¿y asegurará qué cosa? Asegurará tu paso. Es decir, por donde vayas, por donde camines, por donde te muevas, estás caminando seguro segura mis amados, qué poderoso, qué poderoso, yo lo estoy tomando para mí, verso 9, entonces el Señor, y ahora miren qué precioso, y entonces el Señor te responderá cuando ores, habíamos leído versículos atrás, que ayunas se haces de todo y te rasgas y te echas silicio y ceniza y dice, tu oración no despega, no sube, no la escucho, pero miren qué precioso, si haces esto que acabamos de compartir, amado y amada, entonces, dice el Señor, responderá cuando ores. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Yo he tenido oportunidad de conversar con mucha gente, pastor, y, y he ayunado por día, y, y he llorado y desparramado, desparramado en el suelo, y he dejado de comer hasta las 4, 5 de la tarde o todo el día. ¿Y ahí qué pasó cuando terminaste? ¡Uy, sentí un hambre terrible! ¡Ya! ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sentía, me, desde mis emociones creo, desde mis emociones creo que, el, que las cosas van a cambiar. ¿Ya hay qué más? Pero han pasado días y no veo nada y me siento peor que antes. Ahí está la respuesta. No lo digo yo. Estamos compartiendo, mis amados, este precioso alimento esta noche. Espíritu Santo, hace estallar los cerebros de mis amados hermanos y hermanas y el mío también. Cuando clames por ayuda... Él te responderá, qué precioso, y te dirá, aquí estoy. Miren, ha sido rato, ¿no? Hemos ayunado y no nos miras, hemos muerto de hambre y no nos dices nada. Bueno, te desconozco, pero si haces esto, dice aquí, cuando ores, yo te responderé. Cuando clames por ayuda, yo te responderé y te diré, aquí estoy. Si destierras toda forma de opresión, las acusaciones desdeñosas, tremendo, las prácticas desleales, ojo con lo que estamos haciendo, como diría un famoso cantante español, a escondidas, para todos, pero no para Dios, pues. Si dejas de culpar a los demás de todo lo que te pasa, hay gente que anda diciendo por la culpa de él o de ella, es mi vida, si no, no, momentito, asume pues, asume un poquito, no los hijos de Dios asumimos, no corremos, no andamos buscando culpables, si deja de chismorrear, dice esta versión, sobre los pecados de otra persona, ¿no? Esos, ahí podemos usar este versículo precioso. Queremos eh, quitar o, o nos fijamos en la pajita que hay en el ojo ajeno y no vemos eh, el tremendo madero que hay en nuestros ojos. Y deja la calumnia viciosa. Deja de calumniar a la gente. Deja de estar hablando mal de la gente. ¡Qué precioso! Verso 10... Y si se ofrecen, qué precioso, ahora transforma del verso 9 al verso 10, había una condición del corazón, ¿no? ojo, el verso 9 también es condición del corazón si no ha sido transformado, y el verso 10 es un corazón transformado, dice, y si se ofrecen con compasión y generosidad por los hambrientos, amados, toma esta palabra y hoy métete en intimidad y que el Padre te revele qué quiere decir con esto, ah? y si se ofrecen con compasión y generosidad por los hambrientos, por los que necesitan comer del reino, conocer de Dios. Y si se meten con generosidad con ellos, dice, y a aliviar a los desdichados. Amados, una palabra puede levantar a mucha gente, puede levantar a mucha gente. Una palabra traída por el Espíritu, no por mis emociones. Los de abajo y de afuera, qué tremendo esto. La gente que está afuera, mis amados, hay que salir por ellos. Hay que ir por ellos, no que ellos vengan a nosotros. No somos un grupo exclusivo, sino más bien inclusivo. Los de abajo y afuera. Entonces tu vida, qué tremendo, tu luz del amanecer se elevará en la oscuridad y tu oscuridad se convertirá en esplendor del mediodía. Qué precioso, somos llamados a llevar amados para todos esa luz, que se levante esa luz para arrancar toda oscuridad, para arrancar todo cautiverio para sacar los amados a esa gente que anda metida lejos de Dios, lejos de Dios, y traerla nuevamente a su presencia. Tú y yo estamos llamados a esto, porque no dice lo hará cualquiera, dice, si tú lo haces, entonces tu luz, la luz que es Cristo que vive en ti, se elevará en la oscuridad. No es una luz que está metida, recuerden eso, esos, esas lecturas, no es la luz, como dice, una luz no puede estar metida debajo de la cama, debajo de la mesa tapadita. No, tiene que levantarse por lo alto. Porque la luz hace correr a las tinieblas, espanta la oscuridad, desaparece lo nocturno, lo terrorífico, lo saca. Por eso dice aquí, tu luz, o sea, la luz que es Jesucristo que vive en ti, tiene que elevarse, amado. Tenemos que elevarnos y entonces, inclusive esa oscuridad que había en mí, se convertirá ahora que en esplendor del mediodía. Cuando no conocemos de Dios, cada vez que vamos a algún lugar o conversamos con personas, a veces le llevamos más oscuridad de la que ya tienen, amados. Pero cuando conocemos de Dios y vivimos en Dios y hemos sido transformados por Dios, esa oscuridad se convierte en luz. Y donde vayas, te conviertes en esplendor. ¿No les ha pasado, mis amados, que donde van, entran, por ejemplo, a un restaurante y no hay ni un gato, perdónenme la expresión, ni un gato, y se sientan a comer y cuando se levanten ya está lleno? ¿O cuando van a algún lugar a un negocio y ustedes compran y automáticamente comienza a prosperar Somos luz, amados Somos luz Y tenemos que llevar esa luz Necesitamos llevarles la luz La luz que ahora tienes tú Y que no te puedes quedar con ella para siempre No puedes taparla Y para mí, para mí, no, tienes que soltarla Va a quedar la luz contigo Pero también esa luz se va a irradiar a los demás Verso 11 Yahweh Siempre, dice aquí Siempre te guiará y te mostrará a dónde ir y qué hacer. ¡Qué precioso! ¿Quién te dice, quién te guía y quién te muestra a dónde tienes que ir? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Quién me lo dicta? ¿Mi corazón? ¿Mi mente? ¿Mis emociones? ¿Mis estudios? ¿Mi sabiduría mundana? ¿Quién me guía y me muestra a dónde? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuál es el lugar? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Dice aquí Yahweh. Él te dará una vida plena y llenará de refrigerio incluso cuando se encuentre en un lugar seco y difícil. Tómalo, tómalo, dile, esto es para mí. Te dará una vida plena, o sea, de gozo, repleta, medida ajustada, apretada, rebosante, justa, y te llenará de refrigerio aún en lugares secos y difíciles, en los momentos complicados, en situaciones difíciles, cuando creemos que que la fe se va, que nos estamos hundiendo, que no habrá nada que nos saque de allí. Amado, amada, ahí está. Él, Él te dará una vida plena y va a traer refrigerio a tus huesos, a esos momentos complicados y difíciles. Él los tiene para ti y para mí. Él te devolverá las fuerzas continuamente. Así florecerás como un jardín bien regado y como un manantial de bendición Digno de confianza. Esto es precioso. Tienes que ser una persona, un hijo, digno de confianza. Miren qué precioso este término. ¿eh? Y que fluye siempre, que nunca se seca. Revisemos, amados, cómo estamos. Revisemos. Esto nos llama a revisar. Soy manantial de bendición. Soy digno de confianza. Siempre fluyo. Nunca me seco. Qué precioso, qué precioso. ¡Qué precioso! Verso 12. Tremendo, amados, esta palabra. Miren a lo que estamos llamados. Reconstruirás las ruinas de tu pueblo abandonadas hace mucho tiempo. ¡Ah, mi amado y mi amada! Necesitamos salir, levantarnos, juntarnos, unirnos para volver a edificar. Somos llamados a edificar porque el que edifica vive dentro de nosotros. Esas ruinas. Hay gente, mis amados, que se ha venido abajo, que se ha desconectado de la fe, del enfoque en las cosas de Dios. Por eso dice un pueblo abandonado hace mucho tiempo, lleno de ruinas, y usarás los viejos escombros de vidas pasadas para edificar. ¡Ay, ay, ay, qué precioso! ¡Qué precioso esto! Que el Espíritu te lo revele. Para edificar de nuevo sobre cimientos puestos mucho antes que tú. Serás conocido como reparadores, reconstructores, renovadores de las ciudades y restauradores de comunidades para que vuelvan a ser habitables. Qué precioso, qué precioso, mis amados. Somos restauradores y renovadores de ciudades y comunidades para que vuelvan a ser habitables, es decir, que el Espíritu venga a morar, venga a morar, para que el Espíritu habite en la vida de esta gente. Tenemos muchas oportunidades, mis amados, de ser esto que dice aquí reconstructores para ser restauradores y estamos aprovechando esas oportunidades que nos da el Señor, lo estamos aprovechando, lo estamos viviendo, estamos dejando que el Espíritu nos guíe, nos muestre, nos enseñe. Tremendo, verso 13 y 14. Si dejas de perseguir tus propios deseos, dice en mi día santo y ahora lo vamos a explicar esto porque, uy, acá dice que guardemos el sábado, cuidado que esto es en lo antiguo, filtrado por la cruz del Señor, dijo, si hay que hacer la obra, ya el sábado queda obsoleto, mis amados. Si dejas de perseguir tus propios deseos en mi día santo y abstente de hacer caso omiso del sábado, si llamas al sábado un placer delicioso y el día santo de Yahvé glorioso, amado, filtrado por la cruz, cada día, si hacemos el comparativo, el símil con el sábado, cada día es un sábado. Para deleitarnos de la presencia de Dios, cada día viene a ser un sábado. Dice entonces... Si lo honras adecuadamente al no perseguir tus propios deseos, sirviendo a sus propios intereses y hablando palabras vacías, 14, entonces encontrarás la gozosa bienaventuranza que viene de servir a Yahweh. ¿Cuál es lo más rico que podemos tener en nuestra vida? Servir a Dios. Y entonces serás libre, qué tremendo, de disfrutar de Dios. ¡Qué precioso! Si tú sirves a Dios, miren el regalo de Dios para nosotros, amados. Si tú sirves a Dios, entonces realmente serás libre para disfrutar de Él, para disfrutar de Dios. Y te haré prosperar, precioso, tómalo, y ser llevado triunfante sobre los lugares altos de la tierra. Amados, somos llamados a gobierno en estos montes que el Señor ya estableció hace mucho tiempo. Somos llamados somos llamados a gobernar. Por eso dice ser llevado triunfante sobre los lugares altos de la tierra. Te haré viajar alto y volar por encima de todo. ¡Qué tremendo! ¡Qué precioso Dios! Disfrutarás, te deleitarás de la herencia de Jacob, tu antepasado. Ciertamente, la boca de Yahvé es la que ha hablado. Y declaramos que es la boca de Yahvé que en esta noche ha hablado. Mis amados, mis amadas hermanas, lleven esta palabra en intimidad, espíritu, alma y cuerpo a solas con el Padre y que el Padre les muestre qué es lo que realmente es de su agrado. Lo otro, como dicen los jóvenes de hoy, amados, ya fue, ya fue. No estamos para perder el tiempo en eso, mis amados. Miren el verdadero ayuno y esto está escrito en lo antiguo. Y dado en lo antiguo, amados, ni cuenta se daba. Y lo hemos traído ahora, filtrado por la cruz, con mucho poder para que tú lo tomes, para que tú lo vivas, para que tú lo disfrutes. Deja que el Padre te muestre, deja que el Padre te enseñe, deja que el Espíritu te guíe, deja que el Espíritu te diga qué hacer. No lo hagas desde tu corazón humano, desde tu estructura mental, desde tu conocimiento, desde tu capacidad, que es bueno, lo reconocemos, pero es mejor la capacidad de Dios. Así que deja que Dios te guíe, deja que Dios te muestre y muévete conforme a la voluntad de Él. Esta noche ha mostrado lo que no es de lo que es, lo que no le agrada de lo que le agrada, lo que nos podemos perder de lo que ha sido dado para ti y para mí. Personalmente yo lo tomo para mi vida, yo lo deseo para mi vida y yo le pido a Dios esto para mi vida. Amados en tiempo precioso, con el cual también cerramos esta serie de enseñanzas, preciosa De cuál es el ayuno agradable El verdadero ayuno agradable para Dios Amados, antes de despedirnos Darles un abrazo muy grande Esto que hoy hemos compartido es poderoso Tómalo si tú lo consideras Deja que el Espíritu te guíe Necesita ser llevada a la luz La luz que dices que vive en ti No la puedes esconder debajo de una mesa Mis amados, un gran abrazo para todos Sean grandemente bendecidos Le damos gracias al Padre por este tiempo que tu persona, que tu familia, que tus hijos, esposa, esposo, padres, nietos, generaciones sean grandemente bendecidas en el nombre precioso de Jesús, que el Padre guarde tu corazón que el Padre haga estallar tu mentalidad para que subas a la cruz. Porque hay que subir para que se quede allí la carne. Y cuando bajemos, bajemos en espíritu. Cuando bajas en espíritu de esa cruz, amado, ya estás caminando en el reino. Te doy esa noticia. Tu carne necesita quedarse en la cruz. Y quien necesita bajar de la cruz, como lo hizo, lo hizo el Señor Jesucristo, es ahora en tu vida espiritual para que ya no veas el reino, sino para que vivas en el reino. Un gran abrazo para todos, sean grandemente bendecidos y nos reencontramos en, en las reuniones durante la semana y el día domingo. Un gran abrazo para todos.